Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Das ist die erste Folge, in der es tatsächlich nicht nur um ein Thema geht, sondern ein bisschen um zwei Themen. Einerseits geht es darum, wie Trainer die Corona-Zeit verbringen und dann geht es auch noch ein bisschen um Showmanship und wen könnte ich da anderes einladen als Franka Bartke. Franka, erzähl einmal kurz von dir. Hi Leonie, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich mega hier zu sein. Ist auch mein erster Podcast, deswegen bin ich auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, dass wir das gut hinkriegen. Ich ja, bin die Franka. Ich war so das typische Pferdemädchen, glaube ich, kann man sich vorstellen. Ich habe die Wendy gelesen, ich hatte zu jedem Pferdethema zehn Fachbücher und wollte auch schon immer reiten. Meine Familie hat gar nichts mit Pferden zu tun, also ich bin tatsächlich die Einzige, die, die am Reiten ist. Und deswegen haben mich meine Eltern auch erst mit zehn dann mit dem Reiten anfangen lassen und ich habe dann ganz klassisch mit dem Englischreiten angefangen, war da in so einem kleinen Privatstall und durfte da ja wirklich schön reiten lernen, schön klassisches Reiten lernen, musste aber auch viel helfen, viel mitarbeiten, wo ich auch im Nachhinein sehr, sehr dankbar für bin und die sind leider dann weggezogen, also ich habe da auch meine jede freie Minute verbracht, wie man sich das so vorstellt. Und dann hat sich meine Mutter eben umgehört und hat eine Westernreitlehrerin gefunden. Und so bin ich dann tatsächlich auch zum Westernreiten gekommen. Und heute bist du ja aber auch Trainerin. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das war eher so eine Zufallsgeschichte. Also das war eigentlich nie mein Plan. Ich durfte dann die Pferde von der Julia Köhl reiten. Ich denke, einige kennen die. Die macht auch viel im Bereich Versicherung mit den Pferden. Und die hatte mir damals angeboten, da eine Reitbeteiligung auf ihrer alten Stute zu machen. Und da durfte ich tatsächlich dann auch der ihren Showwalach auf Turnieren starten und habe da so mit Novis-Jugend und Jugendklassen bei der VBB angefangen. Und ich glaube, jeder, der, das, der einmal in so einem Turnierwahn ist und dem verfallen ist, der weiß, dass man da schwer wieder rauskommt. Ich wollte natürlich immer ein eigenes Pferd. Ich glaube, das kann jeder Hörer und jede Hörerin hier nachvollziehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt die Einzige war, die geritten ist, meinten meine Eltern immer so, ja, komm, mit 16 reitest du eh nicht mehr. Du kannst dir dann ein Pferd kaufen, wenn du mit der Schule fertig bist. Und ich habe dann tatsächlich mein, ja, meine ganze Jugend über immer gejobbt und gespart und habe mir dann kurz vor meinem 18. Geburtstag tatsächlich mein erstes Pferd gekauft. Also habe ich dann gesagt, so Mama, Papa, hier, ein bisschen Geld hat die Oma dazu gegeben, dass Pferd kaufe ich mir jetzt. Das war auch tatsächlich mein erstes eigenes Pferd, wie gesagt, und war auch das Pferd, mit dem ich so die ersten Turniererfolge hatte. Einige kennen die vielleicht noch, so eine kleine Chestnut-Stute, Impulsive Limie. Ja, die hat mich ein bisschen gefordert am Anfang. Also das war kein super einfaches Pferd, aber wir sind über die Jahre ganz gut zusammengewachsen. Mit der hatte ich dann auch meine ersten großen Titel, habe meinen ersten Europameister, meinen ersten deutschen Meister geholt, war mehrfach Jahres-All-Around-Champion, erst bei den Novas-Amateuren und dann bei den Amateuren von der, von der DKA. Genau, und äh, mit der habe ich immer versucht, mich weiterzubilden und fortzubilden und habe viele Kurse bei Michael Colvin und vor allem bei Matteo Sala zu der Zeit besucht und dann mein Abitur geschrieben und wollte eh ins Ausland. Und ähm, ja, was bietet sich da besser an, als Ausland und Pferde zu verbinden? Und dann durfte ich tatsächlich für drei Monate bei Matteo Sala ein Praktikum in Italien machen. Das war eine extrem schöne und lehrreiche Zeit. Also ich bin Matteo da auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, 
was er mir da an Input auch mitgegeben hat. Genau, und dann habe ich schon so ein bisschen Trainerluft ja geschnuppert. Also man weiß dann zumindest, wie das mal in so einem Trainingsstall abläuft. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt dann auch schon eine Ausbildungsstelle und habe dann erst meine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht. Ganz klassisch. Ja, diese Auslandserfahrung hatte mir eigentlich super gut gefallen. Und ich hatte mir schon während meiner Ausbildung immer Gedanken gemacht, dass ich eigentlich danach ähm, noch mal gerne ins Ausland möchte. Und dann bietet sich natürlich für einen ähm, passionierten Westernreiter die USA an. Und genau damals bin ich dann über Kontakte von Arne Kühn und Mirko Müller an die Whitney Legacy geraten. Die kannte man bis dahin noch nicht so in Europa. Die ist mehrfach World Champion Trail Western Riding betreut, auch viele Amateure, viele Jugendliche. Und genau zu der bin ich dann tatsächlich nach meiner Ausbildung auch nochmal für drei Monate und das war wieder eine super, super tolle Zeit. Das war wirklich wie Familie. Also die hat mich komplett mit aufgenommen. Die hat selbst vier Kinder, drei in meinem Alter. Also da habe ich mich sofort wie zu Hause gefühlt. Ja, die hat damals eine Co-Trainerin gesucht oder einen Co-Trainer. Und dann habe ich da mal mit ihr gesprochen und sie meinte, sie würde mich total gern nehmen. Und dann haben wir halt versucht, ein Visum für mich zu beantragen. Das hat sich allerdings als recht schwierig erwiesen, und dann musste ich halt, ja, nach den drei Monaten, man hat ja nur diese 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung, musste ich zurück nach Deutschland fliegen. Und es war noch nicht klar, ob ich das Visum bekomme oder nicht. Und dann hing ich in Deutschland erstmal so ein bisschen in der Luft. Und genau, Familie Dietzel hatte das mitbekommen aus München. Und die hat mir angeboten, dass ich ja erstmal, bis ich das Visum habe, ein bisschen bei denen jobben kann. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann wurde mir leider das Visum abgelehnt weil ich das mit dem Reiten einfach bis dato nicht professionell, sondern nur im Amateurbereich gemacht hatte in Europa. Und genau, daraufhin bin ich dann bei der Familie Dietze geblieben für so knapp eineinhalb Jahre. War auch eine super tolle Zeit. Ich hatte wirklich mega, mega gute Pferde zu reiten. Ich durfte viel schonen. Ich hatte ja bis dahin immer nur mein eigenes Pferd geschaut. Das war natürlich eine extreme Umstellung für mich. Und Genau, bin dann nach eineinhalb Jahren zurück nach Nürnberg, weil ich da immer so ein bisschen in der Firma von meinem Vater auch mitarbeiten sollte und mit drin hing und habe dann mich dort eben selbstständig gemacht, nebenbei bei meinem Dad gearbeitet und so ging das dann eigentlich los mit meiner Selbstständigkeit. Das ist ja tatsächlich auch schon ein paar Jahre her, also so bei manchen Dingen, die du erzählt hast, habe ich mir gedacht, ja, ja, okay, daran erinnere ich mich noch, an andere Dinge natürlich nicht. Aktuell bist du aber nicht mehr in Nürnberg, sondern, da haben wir ja auch darüber berichtet, du studierst jetzt. Kannst du darüber auch noch ein bisschen was erzählen? Ja, gern. Ich hatte immer noch so diese Idee von dem Studium im Kopf. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der irgendwie sich mit Abi rumgequält hat. Und ich habe dann in München tatsächlich angefangen gehabt, mal berufsbegleitend zu studieren. Das war aber super schwierig mit den Turnieren zu vereinbaren. Also während der, ja, so in den Wintermonaten ging das ganz gut, aber im Sommer war das halt kaum möglich. Und ja, nach dann so drei Jahren selbstständiger Trainerarbeit hatte ich immer noch den Drang, wirklich nochmal was zu lernen irgendwie. Das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt, weil man ist dann von früh bis spät im Stall, man hat seine Pferde, man, man lebt da in so einer eigenen Blase in dieser Pferdewelt. Und mir hat das immer so ein bisschen gefehlt, noch Input von außen zu bekommen. Und dann hatte ich mich einfach mal wegen verschiedenen Studiengängen umgeschaut und umgehört. Es war mir aber immer klar, dass ich meinen Beruf und das Reiten auf gar keinen Fall dafür aufgeben möchte, weil mir das dafür einfach viel zu viel Spaß macht. 
Deswegen wollte ich jetzt auch keinen Studiengang wählen, der mit einem extrem hohen Lernaufwand verbunden ist. Also vielleicht nicht jetzt Medizin oder Jura. Genau, dann dachte ich, was könnte so zu dem passen, was ich bisher gemacht habe. Und ja, dann kam ich irgendwie auf Sport. Und es ist so, dass meine allerbeste Schulfreundin schon seit Jahren in Köln gewohnt hat zu dem Zeitpunkt. Und da ist ja auch die Deutsche Sporthochschule, das ist ja die einzige reine Sporthochschule in Deutschland und auch eine sehr renommierte Hochschule. Und ich dachte, wenn ich es mache, dann mache ich es auch Bescheid. Und genau, habe mich da eben dann auf den Eignungstest vorbereitet, habe den zum Glück auch bestanden. Und dann war die Sache für mich eigentlich klar, dass ich nach Köln ziehe und ja, hier mein Studium mache und nebenbei weiter Pferde trainiere. Ich habe natürlich die Berittpferde reduziert, aber ich bin auch sehr dankbar, wie gut die Kunden das aufgenommen haben. Und ich muss sagen, ich habe auch keine meiner langfristigen und guten Kunden dadurch verloren. Und du sagst gerade so locker lässig, ja, du hast den Eignungstest gemacht und bestanden, aber der ist ganz schön krass, soweit ich weiß, oder? Ja, das ist tatsächlich recht umfangreich einfach. Also das Problem ist, glaube ich, nicht mal die einzelnen Leistungen in, in den Disziplinen, sondern man muss halt 20 verschiedene Sachen an einem Tag abliefern und man darf nur ein Defizit haben. Und das ist natürlich dann anstrengend, weil das geht früh um sieben los bis abends um 20 Uhr und man muss halt durchgängig abliefern. Und da kommen einfach komplett unterschiedliche Sportarten dran. Schwimmen, Turnen, Mannschaftssportart, Ausdauer, so ein bisschen Kraft, Koordination. Und da habe ich mich auch tatsächlich, ich glaube, fast ein halbes Jahr darauf vorbereitet. Weil natürlich so Sachen wie mal Badminton spielen oder mal eine Runde schwimmen, macht man schon. Aber man muss da halt eine gewisse Turnkür auch abrufen, was am Reckturnen das habe ich als letzte Mal in der Schulzeit gemacht gehabt. Also da musste ich mich tatsächlich ein bisschen mit beschäftigen davor. Ja, kann ich gut verstehen. Ich glaube, bei diesen 20 Sachen hätte ich, glaube ich, mehr als ein Defizit gehabt, wenn ich das hätte machen müssen. Du hast auch gerade gesagt, dass du viele Berittpferde behalten hast und viele Kunden das gut aufgenommen haben. Und du hast, glaube ich, nicht nur deine Berittpferde behalten, sondern auch ein neues eigenes Pferd dazu bekommen, stimmt's? Genau, das ist richtig. Ich habe seit jetzt relativ genau einem Jahr einen jetzt vierjährigen Wallach, genau letztes Jahr war der drei. Ich hatte davor ja eine Stute, eine Lazy Loper Stute, eine graue, die mir auch sehr am Herzen lag. Die hatte sich leider durch einen Unfall blöd verletzt. Und ich habe ja eine sehr gute und schon also sehr lange eine Kundin von mir, die Dunja Klein, die ja selbst auch viel züchtet. Und die hatte schon, als ich die Lazy Loper Stute gekauft hatte, meinte die schon immer, hey Franka, wenn du die mal nicht mehr shows, möchte ich die gerne als Zuchtstute haben. Und dadurch, dass die halt durch einen Unfall sich verletzt hatte und jetzt, der, oder die Tierärzte haben diagnostiziert, dass sie erst mal zwei, drei Jahre definitiv für den Sport ausfällt, bin ich dann mit Dunja auf den Deal gekommen, dass sie die als Zuchtstute übernimmt und ich darf mir eins von ihren selbstgezogenen Pferden aussuchen. Das ist natürlich ein super Deal und ich war da auch sehr froh darüber, dass sie da so hinter mir steht. Und das war eigentlich ganz lustig, weil ich, kenne ja so ein bisschen die Pferde, die sie da hat und auch die Zuchtstuten. Und ich habe zu ihr gesagt, ich will ein Pferd, mit dem ich jetzt losreiten oder jetzt losarbeiten kann, weil ich wusste ja, dass ich mit Corona so ein bisschen mehr Zeit habe. Und ich reite ja auch sehr, sehr gern Hunter. Und ich habe gesagt, und ich brauche ein großes Pferd, mit dem ich Hunter reiten kann. 
Und das waren eigentlich so die zwei Auswahlkriterien. Und dann habe ich tatsächlich das größte Pferd aus dem Jahrgang mitgenommen. Mein erster Wallach, ich hatte ja sonst immer nur Stuten. Und genau, das ist ein Wallach von Bonhot Crimson. Genau, ein ganz süßes Pferd, der liegt mir auch sehr am Herzen. Und du hast gerade auch schon gesagt, dass du davon ausgegangen bist, dass du in der Corona-Phase oder ja, Pandemie mehr Zeit hast. Wie sieht denn aktuell dein Alltag so aus? Ja, das ist ein bisschen schwierig, ähm, weil bei mir ist Alltag trotzdem relativ abwechslungsreich. Einfach dadurch, dass ich ja Uni ganz normal habe. Also wir haben ja jetzt das dritte Semester mittlerweile online. Genau. Das Gute bei mir in der Uni, muss ich erwähnen, dass ich mir meine Stundenpläne wirklich selbst zusammenstellen kann. Sonst wäre das auch mit dem Training der Pferde so gar nicht so möglich. Und bei mir läuft der Tag eigentlich immer so ab, dass ich ganz, ganz früh in den Stall fahre. Also mein Wecker klingelt im Normalfall um halb sechs, dass ich wirklich spätestens um sieben dann im Stall bin und mit der Arbeit und mit den Pferden anfangen kann. Und aktuell habe ich acht Rittpferde da. Das heißt, bis man die durchgearbeitet hat, ist auch meistens 15, 16 Uhr. Dann fahre ich heim, gehe duschen, esse schnell was und dann habe ich auch im Normalfall schon Seminare oder Vorlesungen. Mir kommt diese Online-Uni relativ zugute, weil selbst wenn ich halt mal mittags ein Seminar habe, logge ich mich halt schnell im Stall ein und genau gut ist. Also ich könnte auch nicht so viel Berittpferde machen, wenn ich nicht den Luxus der Online-Uni hätte. Also ich sehe das tatsächlich eher als Chance für mich. Ja, kann ich gut verstehen. Also so dieses viele Homeoffice ist natürlich irgendwie auch doof. Also wenn es jetzt aus meiner Perspektive sagen kann, aber es hat natürlich auch total viele Vorteile. Man spart sich ja auch viel hin und her fahren und solche Dinge. Aber es ist natürlich in Sachen Turniere und Kurse irgendwie alles ziemlich blöd. Also ich meine, wir haben uns, glaube ich, zuletzt gesehen im August auf der Bayerischen, die ja verschoben wurde. Und unser Kurs, den wir im Januar machen wollten, der ist ja auch gefühlt auf irgendwann in sehr ferner Zukunft verschoben. Also da hat sich ja für dich dann schon auch viel geändert, oder? Ja, total, weil ich auch im Normalfall ja recht viel Kurse gebe. Und ja, wie du sagst, auch man ist einfach viel auf Turnier, gerade in den Sommermonaten. Ich habe dadurch, dass ich weniger Kurse gebe oder eigentlich ja jetzt fast ein Jahr lang keine Kurse geben konnte, eben mehr Berittpferde aufgenommen. Also sonst habe ich immer so gesagt, Maximalanzahl neben dem Studium sind eigentlich fünf, vielleicht plus das eigene. Wie gesagt, gerade habe ich acht Pferde bei mir, dadurch, dass ich halt die Wochenenden noch einfach fürs Training der Pferde nutzen kann. Ich habe jetzt mit ein paar Kunden äh, Online-Unterricht angefangen, das funktioniert ganz gut. Ist natürlich im Winter für den Trainer auch ganz angenehm, wenn man sich zu Hause aufs Sofa setzen kann mit einer Tasse Tee und nicht in der kalten Reithalle steht. Aber ja, es hat sich definitiv viel geändert und ich bin auch super froh, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich auch Pferde zu trainieren und Pferde zu reiten und dass ich jetzt nicht auf dem Trockenen sitze. Ja, du musst ja auch letztlich von irgendwas leben und ich glaube oder so von Erzählungen her habe ich immer den Eindruck, dass da Kurse und natürlich der Beritt mit die Hauptsachen sind und diese kleineren Sachen wie vielleicht mal Turniercoaching und so natürlich nicht so ins Gewicht fallen, oder? Ja, das stimmt. Also gerade die Kurse ist natürlich, man arbeitet zwei Tage komplett durch, ist immer eine anstrengende Zeit. Aber für mich ist auch einfach so, dass ich unglaublich gern unterrichte. Also das ist wirklich was, was mir einfach enorm viel Spaß macht. Und das hat mir schon gefehlt tatsächlich, vor allem, weil ich auch im Normalfall sehr feste Kursorte habe, mit natürlich Teilnehmern, die man dann kennt über die Jahre. Ich habe manchmal auch Privatstelle, wo ich hinfahre und einfach einen ganzen Tag Unterricht durchgebe. Und das sind natürlich Leute, die sind da wie Familie nach so ein paar Jahren. Ne? Die sieht man irgendwie alle paar Wochen im Normalfall im Sommer. 
und dann fällt das auf einmal weg. Das ist total komisch. Und wie gesagt, das Unterricht macht mir extrem viel Spaß. Ich habe da auch in der Uni nochmal drüber gelernt, über so Sportpsychologie, na, wie baut man eine Unterrichtseinheit richtig auf, solche Sachen. Das hat mir natürlich auch nochmal geholfen. Ja, das war schon komisch, als es weggefallen ist. Also ich bin froh, wenn das sich jetzt alles mal wieder normalisiert, hoffentlich bald. Ja, da wäre ich auch froh drum, denn ich bräuchte da, glaube ich, mal dringend deine Hilfe. Aber wir beide haben ja auch so ein bisschen eine gemeinsame Liebe, würde ich sagen. So die Liebe zu Showmanship, die hast du mir, glaube ich, auch ein bisschen mitgegeben, würde ich sagen, über die Jahre. Wie kam es denn bei dir, dass du so Fan von der Disziplin bist? Weil du bist ja auch wahnsinnig gut darin und es ist glaube ich, schon auch das, was dich von Anfang an sehr ausgezeichnet hat und wofür die Leute dich auch kannten. Ja, also ich mag Showmanship extrem gerne, da hast du recht. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, ich mag nur diese eine Disziplin. Es kommt immer sehr aufs Pferd drauf an, finde ich. Und ich finde das auch gut im Allround-Bereich, dass man so ein bisschen schauen kann, welche Talente hat das Pferd, gerade die jungen Pferde. Ich habe ja oft Pferde zum Anreiten die dann äh, ne, so die ersten Jahre mit, mit auf Turnier dann sollen. Da finde ich das immer gut, wenn man schon mal so eine Klasse hat, die dem Pferd liegt und dann kann man weitere Disziplinen anbauen. Ja, zu Showmanship kam ich eigentlich äh, durch meine erste Stute, weil die am Anfang extrem schwierig unterm Sattel war. Und ich wollte aber unbedingt auf Turnier. Das heißt, ich habe mit der Showmanship geübt bis zum Erbrechen und habe mir da extrem viel Videos angeschaut, äh, da selbst für mich auch ein Konzept entwickelt, was ich gut finde, wie ich das haben möchte. Dadurch, dass ich ja auch nie so einen festen Trainer an der Hand hatte, sondern immer nur, nur in Anführungszeichen an Kursen teilgenommen habe, musste ich mir da ja auch irgendwie selbst einen Plan machen. Und ich glaube, das hat mir schon viel geholfen. Und ich glaube, ich mag die Disziplin so, weil ich wirklich in der Disziplin meine ersten großen Erfolge hatte. Also es war mein erster Europameistertitel, das war mein erster deutscher Meistertitel. Und da hat es wirklich von einem Tag auf den anderen hat das so Klick gemacht. Da hat meine Stute funktioniert. Wer die kennt, denke ich, hat das noch im Kopf. Die war alle Manöver im Plus-Plus-Bereich. Und das gibt einem natürlich enorm viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, wenn man so eine Disziplin hat, wo man wirklich weiß, okay, da kann ich jedes Mal abliefern. Und das hat mir tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, die Freude dann da Dran gebracht oder auch aufgebaut und auch die Motivation, sich weiterzuentwickeln und auch Sachen zu verbessern. Ja, und aus dem Grund, dass du so erfolgreich warst, hatten wir dich ja auch schon öfter in Artikeln als Interviewpartnerin zu dem Thema. Aber ein Thema haben wir irgendwie noch gar nicht angesprochen. Und nachdem sich immer so viele Leute Trainingstipps wünschen und tatsächlich auch dezidiert von dir, habe ich gedacht, vielleicht können wir noch ein bisschen über das Thema Showmanship-Training sprechen und vielleicht so spezifisch über den Punkt Kurven und Ecken. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie du das Thema generell erstmal angehst bei einem jungen Pferd. Ja, gern. Da können wir gerne einmal ein bisschen drüber sprechen. Was mir immer wichtig ist, dass die Leute erstmal verstehen, wie so eine Pattern aufgebaut ist. Also mir muss klar sein, dass eigene Showmanship-Pattern nur aus geraden Linien oder aus gebogenen Linien besteht. Und da ist mir mal wichtig, dass die Leute das auch wirklich hervorheben und dem Richter das auch dementsprechend verkaufen. Also ich kann natürlich die schönste Ecke laufen. Wenn ich als Führperson das nicht richtig verkaufe, bringt mir das nichts. Also deswegen sollte man sich darüber erstmal im Klaren sein und dann vor allem die Pattern auseinandernehmen. Der erste Punkt ist natürlich, dass man dem Pferd die Kettennachgiebigkeit beibringt. Das ist erstmal super wichtig. Was der größte Fehler ist, den ich oft so beobachte, dass die Leute die Pferde überfallen. Ich versuche das immer mit so einer halben Parade beim Reiten zu erklären. 
da gibt man ja auch eine halbe Parade oder gibt die Hilfe zum Beispiel für das Angaloppieren. Ich lege mein Bein zurück und begleite das Pferd dann in den Galopp. Damit ist das Pferd vorbereitet. Und oft ist das bei der Showmanship so, dass die Leute dann auf einmal einfach ihre Kurve rennen oder ihre Ecke rennen und das Pferd komplett überfallen ist. Und dadurch wirkt das dann tendenziell halt unharmonisch. Da hilft es schon mal extrem, wenn man zum Beispiel in einer Linkskurve oder in einer Linksecke, bevor man die wirklich läuft, aktiv einleitet, die Hand so ein bisschen nach vorne nimmt, um einfach einen Kontakt an der Kette herzustellen, dass das Pferd weiß, okay, da passiert gleich was, da kommt gleich was. Und dadurch, dass das Pferd zum Beispiel in einer Linkskurve oder in einer Linksecke den weiteren Weg hat, kann ich das dann auch schöner mitnehmen, mit rumführen. Wenn ich jetzt eine Rechtskurve oder eine Rechtsecke habe, andersrum gesprochen, ist es natürlich so, dass ich schauen muss, dass ich als Führperson nicht zu so weit hinter dem Pferd lande. Das ist meistens so der größte Fehler. Meine Idealposition ist ja zwischen Kopf und Schulter. Und in der Rechtskurve muss ich eher schauen, dass ich ein bisschen vorne an den Kopf komme, dass ich weiterhin wirklich die Führung übernehme. Wenn ich mich zu weit hinten verhake, dann passiert das schon mal, dass das Pferd sich dann genau an die Kette nach links lehnt. Und wir wollen ja eigentlich die ganz leichte Biegung nach rechts. Genau, ich habe dann noch eine schöne Übung, die ich auch gern auf Kursen mache. Die kann ich auch gern noch mal versuchen zu erklären. Ja, bitte. Ja, und zwar kann man sich einfach vier Pylone nehmen, die in einem Viereck aufstellen, dass man eine schöne Gerade dazwischen hat. Und genau, versucht dann eben auf der Geraden zwischen den Pylonen mein Pferd schön vorwärts, abwärts an die Kette zu fangen, dann vor der Pylone, wie gesagt, die Hand, so eine Idee nach vorne zu nehmen. Das kann ich auch mal am Anfang mit einem Schnalzen begleiten und das Pferd eben um die Kurve führen. Wenn das Pferd die Kurve oder die Ecke, ich kann das ja einfach differenzieren, wie extrem nehme ich das Pferd rum. Mit einem jungen Pferd würde ich vielleicht erstmal mit den Kurven anfangen. Wenn die das können, kann ich dann die Kurven schärfer gestalten bzw. in der Ecke übergehen. Genau, wenn das Pferd gut folgt, gehe ich einfach auf die nächste Gerade, lasse es in Ruhe, nehme wieder die nächste Kurve. Wenn das Pferd sich jetzt auf die Kette hängt, nicht folgen will, vielleicht nach außen wegdrückt, dann kann man um diese Pylone rum, das ist halt auch frische Begrenzung für die Führperson, eine Volt traben und warten, bis das Pferd sich vorwärts, abwärts an die Hand fangen lässt und gut mitnehmen lässt. Und als Belohnung lässt man es quasi wieder raus auf die Gerade. Damit lernen die eigentlich sehr, sehr gut, der Kette zu folgen, weil wenn sie der Kette nicht folgen, habe ich immer die Möglichkeit, eine Korrektur anzuwenden und ich lasse sie halt aus der Korrektur dann erst raus, wenn sie sich dementsprechend an die Kette fangen lassen. Und Genauso kann ich das natürlich mit den Rechtskurven, den Rechtsecken machen. Wie gesagt, da muss mir sehr bewusst sein, dass ich mich auf keinen Fall zu weit nach hinten tragen lasse, sondern schön vorne am Pferd bleibe. Und was oft in Rechtskurven oder in scharfen Ecken auch hilft, ist das Tempo vor der Kurve so ein ganz kleines bisschen zu reduzieren. Also sich nochmal schön von den Schultern aufzuspannen, schön groß zu machen. Und ganz, ganz wichtig, das hatte ich vorhin angesprochen, rechtzeitig vom Blick her anzuzeigen, wo ich hingehen möchte. Weil das Pferd natürlich auch der Körpersprache folgt. Und wenn ich mich nach rechts drehe, nach rechts wende, dann folgt das Pferd tendenziell deutlich besser, als wenn ich stur gerade ausschaue. Du hast ja auch gerade schon so ein, zwei Dinge angesprochen, die so, ja wie soll ich sagen, bekannte Fehler sind oder Fehler, die man öfter sieht. Gibt es denn da noch andere Sachen, bei denen du sagst, uh, das sollte man auf jeden Fall vermeiden oder darauf sollte man achten? Ja, also oft ist es wirklich dieses Überfallen des Pferdes, egal in welchem Manöver. Also es kann auch in dem Stopp sein, wenn ich einfach pro Sack und anhalte. Ich weiß genau, dass ich an dem Punkt anhalten will. Das Pferd kann es nicht wissen. Von dem her 
versuche ich meinen Leuten mal beizubringen, das Hose ein ganz kleines bisschen früher zu sagen, mich vorm Anhalten aufzuspannen, dem Pferd einfach rechtzeitig die Information zu geben, es kommt was. Gerade für Manöver wie ähm, die Turns und das Backup ist oft der größte Fehler, dass die Leute am Anfang sehr schnell rein wollen, weil sie natürlich tough wirken wollen, stark wirken wollen. Und dann verhungern die aber hinten raus so ein bisschen. Da würde ich immer empfehlen, die ersten Schritte weich reinzukommen, Rhythmus aufzubauen und lieber bis hinten raus den Rhythmus zu halten. Also ich versuche das immer wie, wie, wie Autofahren zu erklären. Also erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Und das, das reicht ja auch, wenn es am Ende ein, zwei, drei Schritte sind. Aber ich komme weich zum Beispiel mein rückwärts rein und das Pferd kann einfach den Takt bis zum Ende gut halten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Was noch vielleicht kein richtiger Fehler ist, aber was mir sehr wichtig ist, dass die Leute lernen, im Takt des Pferdes zu laufen. Das macht viele Manöver halt deutlich harmonischer, weil ich nicht gegen das Pferd arbeite, sondern mit dem Pferd. Und es sieht natürlich deutlich schöner aus. Da kann das tatsächlich helfen, wenn man sagt, man hat da noch nicht so das Gespür für, weil jemand, der, sage ich mal, schon viel Showmanship gemacht hat, der wird sich einfach an jeden Takt jeden, jedes Pferd ist anpassen können, relativ problemlos. Wenn man da selbst merkt, man hat noch Schwierigkeiten mit, man hat einfach noch nicht die Erfahrung, kann man sich mal jemanden in die Mitte stellen, der einfach den Takt des Pferdes mitzählt. Mit einer 1, 2, rechts, links, tak, 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 tak. Dass man einfach lernt, sich dem Takt des Pferdes anzupassen und dann ja, hat man das eigentlich relativ schnell drin. Eine Sache, die mir immer noch am Herzen liegt, wo jeder meiner Kunden immer Anschiss kriegt, wenn das nicht funktioniert. Ich sage immer, ihr müsst den Schritt plussen, weil Schritt gibt genauso viele Punkte wie ein perfektes Backup, ein perfektes Rückwärts, ein super schönes Setup. Und das kann wirklich jedes Pferd und jeder Mensch. Genau, also das ist was, wo, wo die Leute bei mir leiden müssen. Dass, dass sie da in den Plusbereich kommen. Da gibt es keine Entschuldigungen. Okay, ich weiß also, was ich morgen mit meinem Pferd mache, am Schritt arbeiten. <lacht> Franka, du hast ganz viele Sachen, die ich fragen wollte, schon vorweggenommen und super gut erklärt. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und zwar nicht nur auf Turnier, sondern auch zum Kurs, damit wir nicht nur über Showmanship reden, sondern vielleicht auch tatsächlich wieder was machen können. Ja, freut mich, wenn das hoffentlich alles soweit verständlich war. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe auch so sehr, dass wir uns bald alle irgendwie mal in live sehen und ja persönlich miteinander arbeiten können. <lacht>